0: Gente, ¿qué tal? Un episodio más en el podcast de Métrica Latina Llegamos a los 30 episodios en menos de 5 meses, es una locura, de verdad eh, Gracias a todos los que nos siguen Como siempre, los mejores momentos de esta entrevista van por el canal de Eclipse El canal de Eclipse lo voy a dejar aquí en la descripción del video Y bueno, la, la temporada de hoy, les dije, eh, estuvimos con Terco eh, También la semana pasada con Gasper Y ahora estamos con Primo Aunque mejor un número redondo eh, poder empezar así eh, pero no no eh, él es el que va a contar su historia no yo así que vamos con él cómo estás hermano
1: ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Gracias por, por el espacio de antemano. Siempre es saludable para una escena, y más aún una escena como esta que está comenzando a crecer y a consolidarse, tener este tipo de momentos, y, y creo que suma mucho, suma mucho para poder ir conociendo al artista, ir también conociendo la trayectoria y, y además los objetivos que tiene cada uno, ¿no? Creo que esa, esa parte a veces se descuida o se descuida durante muchos años y que hayan distintas iniciativas o propuestas como esta, la verdad que me parece muy saludable. Eh, contarte de mí, en verdad, eh, resumirlo, a veces me resulta un poco, un poco difícil porque ya cada año que pasa son más anécdotas, más historias, más trabajos, eh, más colaboraciones y es un viaje que de verdad cuando empezó no tenía norte y ahora lo tiene probablemente, pero siempre depara nuevas, nuevas experiencias, ¿no? Yo llevo ya 12 años produciendo. Empecé en el 2000, fines de 2008, inicio de 2009. Eh, empecé con el disco de Pedro Mo Camarada Akrasov, de la y algunos cómplices metafísicos eh, Fue el disco que realmente Dio a conocer mi trabajo A lo que era el mundo de la producción El beatmaking making Y también eh, el tema de, de salir afuera ¿no? como, como un productor nacional Que no había muchos eh, en ese momento en la escena Y de pronto Trabajar con artistas que en verdad yo por un lado no sabía que existían, por otro los tenía muy, muy arriba y, y una sumatoria de experiencias que al final terminaron derivando en una trayectoria artística que cuando miro hacia atrás eh, realmente me, me sorprende cómo, cómo las cosas se han podido dar de esa manera. ¿no? Eh, 12 años en los que bueno, he pasado de la producción a también probar el micro, de ahí también he hecho un poco de estar docente, actualmente me dedico a la gestión cultural, soy gestor cultural en la Municipalidad de Lima, viendo todo lo que son proyectos de corte urbano aquí en Lima Metropolitana y bueno, hago de todo un poco para, para poder sumar y, y aportar al menos con mi grano de esta cultura que me ha entregado
0: tanto Claro que sí, y, y vamos a detenernos en lo primero que has dicho eh, el disco de Peromó porque ahí hay un tema eh, que es Cuarto Clavo eh, que bueno, he escuchado alguna vez eh, de, de, de tus propias palabras decir que es el, como el, el tema que te lleva a hacer contactos eh, dentro de Perú pero también fuera, entonces Hablé un poco de eso, de qué contactos, quiénes te contactan, qué es lo que te dicen de tus primeros trabajos.
1: Mira, eh, cuando yo empecé, no existía el Spotify, no existía nada de eso. Eh, la, el, el medio de comunicación de los artistas era el MySpace. Y claro, pasábamos del MySpace al Messenger, pero no al Messenger de Facebook, sino al Messenger MSN. Entonces era eh, dar a conocer tu trabajo a partir de perfil de artista de MySpace y ahí es donde yo comienzo a publicar mis pistas producto de esas pistas que yo comencé a subir fue que me contactaron artistas como Cancerbero, fue que me contactó también True, que hizo su featuring con, con Sick Jacken etcétera, entre muchos otros que también nos fuimos conociendo, a la par que yo también fui eh, tratando de intercambiar o compartir con otros artistas según lo que yo escuchaba y me iba gustando de lo, de lo que había en su, en su repertorio pero cuando hablamos de Cuarto Clavo ya hablamos de esta fase ya de productor de disco, ¿no? porque yo empecé eh, muy, muy corto, realmente fue una temporada muy corta, unos cuantos meses, haciendo beats y subiéndolos a la web, a MySpace Pocos meses después comienzo a trabajar con Pedro este disco y de pronto sale Cuarto Clavo, que es un tema controversial, es un tema que evidentemente en ese momento era donde las papas quemaban, donde se tenía que la gente, había mucha expectativa, mucho hype sobre qué iba a pasar, qué iba a decir, quién lo iba a hacer. Y, y de pronto yo fui el encargado de darle vida o musicalizar una canción que, más allá del, del tema controversial, la tiradera y todo esto, es un tema que para mí podría estar considerado entre los, por así decirlo, clásicos o los que tienes que escuchar del rap peruano, ¿no? Porque es una canción que, dejando de lado el tema de la tiradera nuevamente, es un tema eh, muy interesante en cuanto a propuesta musical, en cuanto a letra, en cuanto a todo, ¿no? Tiene, es un tema bastante bien trabajado. Y, y sí, este tema, evidentemente, más que relacionarme con artistas o contactos eh, del exterior que ya se iban por ahí forjando por ese tema particular, eh, lo que sí generó fue eh, mayor conocimiento de mi trabajo por parte de la audiencia. La audiencia comenzó a preguntarse quién era, porque no solamente era eso, sino que eran casi todos los tracks de ese disco, excepción de uno, que los producía alguien que nadie conocía y que de pronto ya comenzaba a trabajar con artistas de afuera. Entonces, este tema, por ser el más sonado, era como que esa, me ponía en vitrina y a partir de ello ya podían seguir escuchando mi trabajo pero sí, claro, fue lo que le, le dio más exposición al nombre de Primo Beats y, y definitivamente a partir de ahí eh, muchos contactos tanto a nivel nacional tanto como gente que estaba de mi lado gente que estaba eh, de repente se enemistaba conmigo porque yo había producido esa canción pero de alguna forma u otra eh, no hay mala publicidad y eso a mí me funcionó mucho en el primer año como productor
0: y, y sí si, bueno, continuamos hablando del disco porque algo que me sorprendió un poco es... Que usas ¿no? los instrumentos andinos en general, ¿no? Eh, la guitarra, la zampoña, en fin, eh, hay muchos más ahí. Esta idea, porque no, no es algo que, que yo había visto antes, al menos. Eh, mm. Tal vez sí, no lo sé. Eh, pero, como, ¿de dónde es que nace? ¿De dónde es que nace? ¿Es tuya Mira, totalmente?
1: Yo no, yo no tengo mayor contacto eh, con la música autóctona. O sea, te soy honesto, no es que yo haya crecido escuchando música autóctona, no. No es que yo haya estado inmerso en un mundo, en un circu circuito musical vinculado a la música autóctona, en lo absoluto. Sí he tenido por ahí eh, chance de poder compartir, escuchar y demás, pero no es que yo haya siempre tenido este propósito de llevar la música autóctona a un formato contemporáneo musicalmente hablando. Sucede que cuando yo comienzo a producir, busco primero sonar como los productores que yo escuchaba. Buscaba sonar como Timbaland, buscaba sonar como eh, Young Guru, Ninth Wonder eh, o DJ Premier. Trataba de escuchar ese tipo de sonido en mis pistas. Y de pronto surge esta idea que creo que le surge a todo artista en algún momento, o esta necesidad más que una idea, de tener una identidad, de tener un valor diferencial dentro del mercado, porque era definitivamente lo que iba a hacerme. Eh, sobresalir, entendía yo en ese momento de entre toda la cantidad de productores ¿no? que yo era consciente que, claro, no se trata de, de, de ser bueno haciendo beats se trata de tener un valor diferencial un valor agregado dentro de tu propuesta para que los demás puedan voltear a mirarte y decir, ¿qué tiene este chico de nuevo? ¿no? porque claro, todos hacemos beats y, y, y durante muchos años lo he dicho ¿no? en, en este tema de la música eh, no se trata tanto de, de hacer bien los beats, yo conozco muchísimos chicos y, y también algunas chicas que producen excelente y lamentablemente los números no los acompañan y, y no se trata tanto, y este es un tema mucho más amplio, de qué tan talentoso, qué tan bueno eres, sino que por un lado qué tan bien te marqueteas, qué tan bien vendes tu producto y por otro lado eh, qué tan, y, y va de la mano, ¿Qué tanto te diferencias de los demás? Y en ese entonces, en ese momento, mi propuesta se diferenció de otros. Entonces, eso sí me permitió sobresalir. Además, otros factores también que, por más tontos que parezcan, eh, yo mandaba correos, mandaba mensajes a MySpace todos los días. No había día que yo no mandara mensajes a artistas para poder comunicarme con ellos y trabajar con ellos. Y muchas veces la barrera del idioma seguramente impidió o sigue impidiendo que algunos artistas latinoamericanos puedan trabajar con artistas de Estados Unidos y eso a mí sí me abrió puertas Entonces son temas que parecieran pequeños detalles pero que sí marcan una diferencia al momento de tener un acercamiento con, con el
0: mercado musical y, y fuera del idioma y el tratar de incluir algo diferente en tus pistas o sea, ¿crees, ¿crees que al menos esas son las dos cosas claves eh, que te llevaron a crear un nombre, o sea, qué tan difícil era crear un nombre estamos hablando de, tú mismo me dices más de 10 años atrás, sí. qué tan difícil era el, el tener un nombre sea como productor ¿no? ni siquiera como alguien que rapea okay.
1: yo, yo creo que la construcción de un nombre dentro de una escena musical, que en ese entonces era mucho más pequeña de lo que es hoy en día eh, en el entorno no era tan difícil porque en el entorno todos nos conocíamos al fin y al cabo, entonces okay. que, que le produzcas a uno, le produzcas a otro, ya la gente sabe quién eres pero más allá de saber quién eres, que tu producto o que llegue a este punto que ha pasado y que yo lo, lo he, incluso lo he cuestionado, ¿no? Cuando tengo amigos o gente que me dice, primo, yo escucho una pista y sé cuándo es tuya. Sé cuándo es tu bombo, sé cuándo es tu caja, sé cuándo es tu, tu loop. O sea, yo sé cuándo es tuya. Y gente de aquí y de otros países, ¿no? Que me dicen, esta la has hecho tú. Y ni yo puedo identificar a veces ese, esa propuesta musical que yo sí, a veces identifica muy rápido. Entonces, era difícil, Sí. Pero no lo era ni más ni menos. Yo creo que sigue siendo difícil construir un nombre. Y construir un nombre va más de la mano de la disciplina, de la constancia, de la perseverancia, de trabajar día a día para conseguir ese que en ese entonces era mi sueño y que seguramente es el de muchos. Es poder vivir de la música, es poder llegar a tener un nombre, consolidarse, posicionarse en una escena donde la competencia es infinita. O sea, tú pones beatmakers, yo ahora que estoy tratando de activar el TikTok con tips de beatmaking, pongo hashtag beatmakers 3,9 billones, o sea, 3,9 billones de, de, de publicaciones con el hashtag Bitmakers, o sea, ¿te imaginas cuántos Bitmakers hay? Una infinidad, entonces lograr posicionarse o colarse en, ese, en eso, que es construir un nombre, definitivamente no es algo fácil, definitivamente no lo es, pero va muy de la mano, indiferentemente de productor o artista o lo que fuera, de trabajar. De trabajar todos los días, porque uno nunca sabe cuándo puede llegar ese correo, cuándo puede llegar esa, esa respuesta. Uno nunca sabe. Yo le, yo le mandaba, yo tengo una anécdota muy graciosa. Yo seguía a, a Atmosphere, que es un artista que me encanta de Estados Unidos, de, del sello discográfico Rhyme Sayers. Y yo, eh, en unos parciales de la universidad, le mando un mensaje al SoundCloud y, y le digo que quiero que escuche mis pistas y que quisiera ser parte de su sello. Pasa que yo esa cuenta de SoundCloud la dejé de usar justo a las semanas. Y hace un par de años la reviso, yo habré mandado este correo en el 2014, y la reviso en el 2019, y Ryan Sayers me había respondido tres meses después, y me había puesto, querido Primo Bits, hemos revisado tu catálogo y nos interesaría tener una reunión contigo. Uf. Yo lo revisé años después, años después. Entonces, ¿qué hubiera sido? No lo sé, pero las oportunidades están a veces ahí. Y hay que o, o, o se presentan y hay que estar en el buen momento, en el momento preciso, trabajando, estando ahí, dándole para que te chape donde tiene que ser y como tiene que ser, o en todo caso buscarlas, buscarlas constantemente, y creo yo que si hay algo que puedo aconsejar siempre a quienes están iniciándose en la industria musical es trabajar, y si tú te das cuenta, no es muy difícil de ver, los artistas que están posicionados hoy en día solo tienen una fórmula, que es la fórmula que no falla, trabajar. Sacar videos constantemente, tener contenido interesante, tener una identidad, una propuesta de valor, etc. Es, hay que entender este trabajo de la música como un trabajo. Es un trabajo, es una pequeña empresa, por así decirlo, que poco a poco va creciendo. Entonces, sí, ¿no? hacer un nombre era difícil antes, es difícil ahora, pero va a depender mucho de las oportunidades que uno construya y que tan bien parado te coja. ¿no? Y eso es estar trabajando.
0: Ok, qué locura, qué locura, pero dime, hablamos más del trabajo, de la disciplina, ¿qué dejas de hacer? No, ¿qué dejas de hacer por estar eh, ¿qué cosas dejas de hacer a lo largo de tu vida al menos en, en esos primeros años por estar tan metido en, en la producción?
1: Mira, primero dejé la universidad en el 2007 está en la Católica, está en el segundo ciclo de Psicología, está en Generales lo dejé porque conocí la música conocí el software, conocí el Fruity Loops y de pronto para mí cambia, todo cambia ¿qué dejé en ese momento? dejé amigos, dejé salidas dejé todo estaba metido de cabeza en el Fruity Loops al punto que hacía ocho pistas diarias. Ocho pistas diarias. Todos los días, así, dándole, dándole. Si sacas la cuenta, ocho pistas diarias son a no, a no tanto. Pero su, multiplícalo, ocho por cinco, sin contar el fin de semana, que igual las producía. Son cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco por cuatro, estamos hablando de 180 ochenta. Ciento ochenta, o sea, estamos hablando de que si lo multiplicas al año es una cantidad monstruosa de pistas que en una computadora vieja tengo y son alrededor de cinco mil. Entonces, estamos hablando de que dejé mucho, dejé mucho, dejé casi todo por dedicarme de lleno. Y creo que eso lo he escuchado luego yo en Artistas que Sigo y, y creo que es un escenario que se repite, ¿no? Cuando buscas este éxito, cuando buscas lograrlo, eh, creo que no mesuras y con vehemencia te metes de lleno a esto y lo dejas todo. Con el tiempo dejé también, o sea, luego terminé mi carrera de comunicaciones en, en la de Lima y después de terminar mi carrera, eh, tuve la oportunidad de decidir o meterme, enrumbarme en este circuito laboral de mi carrera, etcétera etcétera, o realmente dedicarme a la música, y lo que hice fue dedicarme a la música de decidí dejar mi cartón de lado, nunca he ejercido solamente mis prácticas y me dedico de lleno a producir y a construir y crear nuevos proyectos desde ese entonces entonces, ¿qué he dejado de lado? he dejado de lado la posibilidad de tener una vida estable por así decirlo, porque como le digo a mi mamá a veces, o como lo converso con, con, con mi pareja, y le digo, esto, mi, mi, mi trabajo, mi salario, que no tiene un monto fijo, va a depender estrictamente de qué tanto yo pueda reinventarme, qué tanto yo pueda crear de nuevo. O sea, yo no, yo no puedo poner en mi currículum beatmaker, productor, gestor cultural, docente de hip hop. Nadie me va a contratar. Me? Nadie. O sea, Ajá. es que yo construya proyectos, que yo busque la forma de cómo solventarlos, que yo consiga hospicios etcétera. Es una suerte de autogestión constante, perenne, de la cual depende esta pseudoestabilidad que busco habiendo renunciado a la estabilidad que me podría dar un trabajo convencional, por así llamarlo. ¿no?
0: Ok, ¿Y, ¿y en qué momento te sientes listo? No, o sea, me hablas de ocho pistas por día, eh, más de cinco más mil de ya hechas. O sea, ¿en qué momento crees que ya estabas como en un siguiente nivel?
1: Es difícil determinar ese punto donde yo diga que está en un siguiente nivel. Más aún cuando se te nubla la mirada trabajando con los artistas del momento, ¿no? Cuando trabajé con Can, trabajé con Randy, trabajé con Aquilamar, trabajé con Apache. Eh, casey hice antes de venir? Me mandó un correo me dice, ¿qué tal? Soy, eh, soy Javier Ibarra, de la agrupación violon el Verso, Viera Lima, y me han recomendado que eres el productor que quiero trabajar un tema de mi disco. La cabeza va por otro lado. Entonces te dejas engañar por los números, te dejas engañar por el nombre y crees estar en ese punto en el que si yo miro de aquí hacia atrás la forma en cómo trabajaba y cómo producía, de lejos hoy en día soy mucho más profesional. Pero en ese entonces yo sentía que era el momento. Y creo que no está mal, creo que es válido sentir eso porque eso te permite seguir volando, seguir creciendo y a veces caminar sin temor a caerse es importantísimo en, en, en la carrera artística porque ese, ese temor que hoy puedo tener en ocasiones de arriesgarme Tenerlo o haberlo tenido en ese entonces podría haber costado mi carrera artística completa quizás. Entonces, cuando me sentí listo? Cuando vi que los números me respaldaban. Pero antes de eso, cuando escuchaba que tenía un, un producto diferente. Yo creo que el primer paso era, ok, tengo algo diferente. Lo que tengo entre manos no es como lo que suena en el mercado. Y cuando los números te acompañan, ya no lo dudas. no Dices, ok, lo que estoy haciendo está bien y además tengo este respaldo, adelante. Aquí comienza un nuevo viaje.
0: Ok, 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 y, pero vamos con Khan pero Vamos con Khan porque esto le va a gustar a, a varias personas que estén viendo esto Porque tú conoces un Khan Digamos antes de la fama, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lo conoces? ¿Quién contacta a quién? O sea, ¿cómo, cómo coinciden? Hermano, me puedes dar un segundo para tomar agüita porque Esto sí claro, dale, dale. sí,
1: sí, sí. porque Para poder hablar tranquilo Ya. A ver Mira, eh, el tema con Can es curioso porque, como te decía, yo gran parte de los artistas con los cuales he trabajado, eh, nos contactamos o nos conocimos vía MySpace, entonces pasa que yo subo este catálogo de pistas, que eran cuatro o cinco en mi canal de MySpace, y me contacta un tal, el campesino, yo no tenía ni por aquí ni por allá la idea de quién era, era un artista de otro país, eh, que me dice, ¿qué tal? Soy Khan, el campesino de Venezuela, esto que el otro. Yo, ok, perfecto. Me dice, me ha gustado tan instrumental, me gustaría escuchar más. Yo, ya, perfecto, el precio es tanto. no En ese entonces, cobraba 30 dólares. Le dije, son 30 dólares. Me dijo, ok, vamos a Messenger. Nos pasamos a Messenger, le enseñé varias pistas, no conversamos mucho, y una de las pistas que yo le enseño es la de llovía. Y se le enseñó por F2, me acuerdo ese botón que uno ponía en Messenger y sonaba un poco y le mandabas lo que estaba sonando en la compu. No sé si la gente lo saca,
0: ese ese,
1: uh -huh. ese, ese, ese programa. Pero bueno, lo, le mandé esa, esa pista, entre otras, y me dijo, esa me gusta, esa la quiero. Él en ese entonces se encontraba grabando vida. Estaba grabando su, su primer gran disco y en ese entonces creo que por alguna razón, no sé si fue el tema económico, que ya estaba cerrando el disco, que ya no entraba más, o que no, no era la atmósfera o el clima que le, que le traía esa pista, eh, lo que iba de la mano con la propuesta de vida, que de pronto eh, no, no se logra, no se concreta. Y okay. yo, en verdad, ese can todavía no era un can conocido, entonces era un artista más que me estaba contactando para trabajar y que no se concretaba, no había ningún problema. Pero como nunca, o como no lo solía hacer, eso sí es un tema de pura casualidad, él me dice, guárdame y cuando los artistas me decían eso les creía 2% porque ese lo era ya no puedo ahora y probablemente tampoco pueda luego pero lo guardé y le puse eh, el, el nombre de la pista que no me acuerdo cómo era, no era llovía ese nombre lo puso él de la canción y le puse al costado su nombre, Can pasan unos cuantos meses sale el disco vida es un éxito, todo el mundo lo escucha revienta por todos lados y meses después me contacta y me dice, primo, ¿qué tal? ¿Te acuerdas la pista que te pedí? Y yo le digo, claro, la tengo guardada. Me dice, pásamela, que esta siempre sí entra en el disco. Y se la pasé. Y bueno, ahí sí tuvimos una... Varias veces conversábamos, conversábamos sobre tanto el tema, lo que él quería, lo que él tenía en mente, las cosas que, que pasaban por ahí en su cabeza con respecto al, al rap, etc. Una conversación bastante más amical que musical muchas veces, ¿no? Eh, no, no hemos sido los mejores amigos, de, o sea, no, tampoco tendría por qué mentir, pero sí hemos conversado en varias ocasiones sobre temas que iban más allá de la música únicamente, ¿no? Entonces, a partir de ello es que pasan los meses... Y en ese entonces se estrenó el disco Muerte, eh, se estrenó en una página web que él tenía, era descarga libre y a la par estaba en un programa de radio, me acuerdo, de, de allá de, de Venezuela, no sé si era Encabinado, no me acuerdo bien cuál era el nombre. Y, y cuando suena el tema, porque él era muy, muy, muy cuidadoso con el tema de las canciones, él no me pasó la canción ni en previo ni nada. O sea, él tenía la canción guardada y de tiempo en tiempo yo le preguntaba, ¿va a salir o no va a salir? Y me decía, sí, va a salir, tranquilo. O sea, de que va a salir, va a salir el Ajá. disco, pero... Eh, no, me, no me daba mayor información al respecto entonces yo me enteré que el tema está incluido en su disco cuando se hace el estreno oficial para todo el mundo y, y ya bueno luego cuando ya vino acá la gira eh, de, de, de muerte aquí en Lima nos conocimos, me trajo al escenario eh, me, me llevó, compartimos no, de verdad que fue un tipazo, tanto él como Capu, como, como eh, Apolonia, o sea, de verdad que toda la gente que estuvo involucrada en ese concierto, eh, en esa gira, en esa campaña, de verdad que genial, genial. Y, y esa fue la historia y la, la experiencia con Kang y Llovía
0: y, y luego de que ocurre, pues todo lo que ocurre, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo es que tomas tú la noticia? ¿Cómo ya, o sea, tal vez ya no tenías el contacto, digamos, tan cercano como cuando trabajaron juntos, pero... ¿Cómo es que, que viviste esos momentos Mira, posteriores? Nosotros,
1: nosotros volvemos a trabajar en el mundito del rap eh, años después por okay. un tema de mera casualidad, porque viene Enciclopedia Ramsés, con quien okay. también muy cercano, eh, viene y lo llevo al estudio, grabamos algo junto a, a SOD y Solo Soul, que son, eran parte de su agrupación, séptima raza, y este tema inicialmente tenía razón de ser para dar una nueva, eh, un nuevo re, el retorno de, de séptima raza, ¿no? después de unos años sin haber sacado música juntos. Pero faltaba un integrante. Eh, y, y estaban ellos eh, grabando la maqueta aquí. Nos pasamos de copas. No se terminó de grabar sí. bien la maqueta. Se llevaron el, 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 en bruto y lo regrabaron allá en Venezuela. Meses después, Mauricio Solo Soul me dice, primo, no tienes idea de quién ha escuchado el beat, ha escuchado la letra y se ha montado. Le digo, ¿quién? Me dice, Can. Olvídate, Le dije, brutal. Sacan un hito del rap, también un éxito, un video genial, la experiencia brutal, ahí no tuve mayor comunicación con Khan, nos comunicamos de tiempo en tiempo para otras cosas, y vuelve él, él tiene su gira con Apache, cuando viene también nos juntamos, también nos vimos con Byron y demás, y antes de que pase lo, lo, que, lo que mencionas, eh, antes de que fallezca él, en el 2014, si no mal recuerdo, hay un evento que se llama Sin Fronteras, que justamente lo organiza Mauricio, Solo Solo. Y ahí viene Khan, y ahí también compartimos, ahí también estuvimos juntos, y hablamos de trabajar algo, hablamos de trabajar algo, yo me acuerdo que sí, ahí retomamos el contacto, en el 2014, okay. más de lo que nos veníamos comunicando, porque habíamos quedado en trabajar un par de cosas, en que mandarle unos beats, queríamos sacar un EP, y todo genial, porque el vínculo estaba ahí, y, y él, bueno, hasta donde yo tenía entendido, Tenía más confianza, se sentía más cómodo trabajando con productores con los cuales ya tenía la experiencia de haber trabajado antes. Entonces, él, él me, me manifestó eso y yo, genial, quedamos en trabajar unas cuantas cosas y meses después, eh, yo creo que eran las 5 de la mañana, yo me despierto muy temprano ese día por una mera casualidad y veo que Twitter está o sea, infestado de, 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 de tweets sobre eso. Le pregunto a Ramsés, eh, me dice piensa lo peor, me dijo, o sea, no, no tengo nada más que decirte, le pregunté a Kevin, ISOD, dije que por con quien también tengo mucha comunicación, me dijo, primo es verdad, o sea, lo que están diciendo es verdad no, no hay nada de falso ahí y fue un golpe, fue un golpe porque más allá del contacto, el vínculo que había podido tener con Khan eh, fue un golpe para quien es hip hopper, para quien es no solamente, y esto creo que es importante no yo, claro, pro probablemente muchos me consideran rapero, me consideran productor pero antes que músico, soy fan antes que músico, soy fanático. Y, y ser fanático por pertenecer a una escena que me ha, de brazos me permitió ingresar, me ha permitido una sensibilidad totalmente, me ha permitido ir desarrollando una sensibilidad distinta y un acercamiento y un trato con los artistas, donde ocurre esta magia que, que cuando sucede algo como esto, te golpea, te golpea y te dice, te aterriza. Y te aterriza porque él también es músico igual que tú. Porque él. Está, está expuesto a lo que tú también podrías estar expuesto por la pérdida, cuán, cuán grande era esta pérdida para el hip hop latinoamericano. Estábamos hablando de uno de los más grandes exponentes y hoy en día un ícono de lo que es el hip hop latinoamericano en, 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 habla, de castell en, en habla castellano, ¿no? Entonces, estamos hablando de, de un artista que se iba y no solamente se iba como se va naturalmente las personas, sino que abruptamente de la noche a la mañana y en un rollo súper, súper oscuro y bastante mm. raro, ¿no? Entonces, eh, fue un golpe, fue un golpe, me, me, me chocó. N nuevamente, como te digo, no éramos hermanos ni patasas ni los mejores amigos, pero sí había una comunicación y es como cuando fallece alguien que, que tú conoces con quien has tenido vínculo y con quien has trabajado, te golpea, ¿no? Y, y sí, y sí, bueno, los meses eh, fueron pasando y, y creo que se volvió más engorroso todo este tema de su muerte, y a partir de ese momento yo decidí mantenerme al margen, ¿no? mantener al margen en muchos, muchos aspectos en cuanto a lo vinculaban a él y, y preferí no dar muchas entrevistas porque ese tema prefería no tocarlo, era un tema muy delicado un tema que involucraba a más personas y, y era mejor para mí mantener su recuerdo intacto como artista como el gran cantautor que, que, que fue y, y todo lo que nos ha dejado como un legado en el rap latinoamericano
0: claro que sí, no, sí duro, duro que, que quede así entonces esta parte y que en paz descanse eh, yo quiero ahora entrar a Colectivo 415, eh, que digamos que es algo de lo que no se ha hablado mucho, eh, porque es como que la parte en la que también empiezas a rapear, pero no solo. Uh -huh. eh, o sea, ¿todas las personas que formaron parte de ese colectivo eh, eran amigos o, o cómo, cómo se reúnen?
1: Mira, Colectivo 415 es un proyecto del que no se habla mucho, pero que fue un proyecto que en su entonces, en su momento, tuvo un alcance bastante más grande de que nosotros alguna vez imaginamos y siempre que nos reunimos recordamos eso ¿no? porque era era un vacío Colectivo 415 era un vacilón éramos patas todos ¿sí? yo conocía a Jero por Frodo que es mi pataza también y, con, y, y conocía a Cae por era eh, el, el, el un el intento de colectivo es que esto se remonta hacia mucho más atrás esto, esto tiene mucho más detrás nosotros eh, comenzábamos a juntarnos tanto Cae, Gallardo, Jero, yo, por ahí que se acoplaban otros artistas, y se sumaban y nos juntábamos para hacer música. Nos juntábamos para hacer música y de pronto, como jugando, decidimos sacar una canción, dos canciones, tres canciones. De pronto decimos, bueno, ¿por qué no sacamos un disco? Y, y luego, y ¿por qué no esto? ¿por qué no lo otro? Y se fue armando así. Pero eran noches de vacilón, eran noches de amanecidas en el estudio. Hemos grabado... Eh, eh, in, in situ creo que eso, no sé cuál es el otro eh, un EP íntegramente de un, de un día a otro o sea, y grabamos cinco temas de un día a otro y lo sacamos y tal cual y, y, y sacamos contenido, veíamos cómo sacar un video otro, pero nunca con una mirada eh, ambiciosa por así decirlo, con el deseo de que esto pegue, que esto funcione, hay canciones que funcionaron, otras que no tanto y, y cuando realmente quisimos que esto funcione, que es el último disco C4K, donde hay producciones de Gona, produce Solo sol eh, están en featuring Slow Track, está que eh, está la Dea Family, había muchos nombres, es justamente el disco que menos funciona. Es el disco que menos reproducciones <risa> tiene, es el disco que menos reventó. Y, y bueno, ahí ya cambiaron algunas cosas, tanto en mi vida, yo estaba terminando mi carrera, estaba entrando otra etapa, CAE ya se había... Eh, eh, o sea, ya tenía que empezar su. Eh, él es doctor, tenía que ser su. Eh, ¿Cómo se le llama esto? Internado, Internado creo. Internship, sí. Claro. Y eh, Jero ya también estaba terminando su carrera o estaba metido cada vez más en el tema del derecho. Entonces, cada uno ya comenzaba a. a, a sumándole a este, este proyecto, que cada uno tenía cosas independientes que hacer. Eh, quedó más en. en ya, cuando regrese de Chiclayo, cae, nos juntamos para hacer música y, y cae, ha regresado como 10 veces de, de Chiclayo y lo que hacemos es compartir más que hacer música, no por ahí que salió un tema pero sí, o sea, Colectivo 415 fue un proyecto de amigos, de patas de hermanos que para nosotros es un gran recuerdo, es un gran recuerdo y es una idea eh, bastante la idea de Colectivo era, era transmitir eso también, no, o sea, transmitir el vacilón, transmitir el pasarla bien, transmitir el compartir y hacer arte con, con los estudios y nosotros estamos más que satisfechos de haber podido compartir y conocer muchísimos artistas a través de ese proyecto eh, las damas fueron una agrupación que ese, ese tema que sacamos las damas sonó muchísimo luego sacamos este tema con Slow y con eh, con, la este con la DEA por la espalda entonces claro. salieron cosas lindas salieron cosas bonitas que eran orgánicas en ese entonces todo era orgánico entonces eh, con lo que me quedo es con eso ¿no? de verdad de colectivo la experiencia, el compartir y grandes amigos que si ya lo eran en ese entonces se afianzó una amistad mucho más grande y mucho más fuerte
0: Ok, y, y en el caso del, del sencillo, este como quieras Lo ¿no? que veo que hasta ahora la gente, o sea, te etiqueten las historias O sea, se lo, se lo sigue escuchando eh, ¿Por qué es que decides cantar? Digamos, porque no, no era algo... O sea, ya lo habías hecho en Colectivo 415 Pero no era algo como que común, ¿no? Algo a lo que nos teníamos tan acostumbrados
1: Yo empecé a hacer canciones antes de Colectivo 415 pero canciones que o no publicaba o no tenían mucho alcance, aunque sí un par tuvieron alcance, me acuerdo, eh, pero con Colectivo se hace mucho más de día a día, ¿no? ya se me conoce más en esa faceta. Como quieras, es justo entre el primer disco y el segundo, creo, de Colectivo, por ahí, y, y yo ya había sacado un tema antes, eh, o un par de temas más que habían tenido, Bombos, Caja Hat, creo que es uno que tuvo también alcance, y uno más por ahí, y, y como quieras... Fue un tema que, que se dio, funcionó, y, y claro, ahí fue donde yo ya realmente me, me, me fui con todo en el tema de, de, de hacer una canción solo, ¿no? O sea, armar una canción desde el coro, los versos, armarlo todo pensando ya, no en hago esto porque lo estoy haciendo en el momento, ¿no? sino voy a hacer una buena canción. Entonces, eh, funcionó la fórmula, de verdad que hasta ahora es... Como dicen muchas de mi don y maldición, o sea, realmente no es una canción que representa el primo que, o Andrés, claro. quien soy hoy en día, es una canción que ya tiene algo de cuánto, ocho años de haber salido, es una canción que, por la cual siempre me, me escribe, me pasan la voz, eh, me etiquetan, como dices tú, y, y siempre la gente me, me reconoce por ella, al igual que por otras cosas más, pero siempre resalta esta canción, ¿no? que feliz de la vida yo que esta canción haya resuelto, que haya logrado cosas en la vida o que haya tenido impacto positivo en, en otras personas, pero a veces sí, eh, no, no me siento tan cómodo con que siga siendo la misma canción con la cual se me asocio, porque son etapas, son etapas, y claro, yo decidí no seguir haciendo música como solista y probablemente sea mi responsabilidad que siga viendo esa mirada sobre como quieras, que probablemente sea la canción como solista más exitoso que tuve, ¿no? Por ahí le hice una mija, ahí estaré, que también tuvo un, un alcance eh, grande, pero claro, como quieras, creo que la versión que se bajaron alguna vez tuvo 2 millones, luego otra creo que cuatrocientos mil, y en Spotify la han subido dos, tres veces y tiene como 300 mil, cuatrocientos mil reproducciones, entonces, o sea, sí, uno, uno pierde el control del arte a partir del momento en que la, la saca hacia el público, ¿no? Y esto me pasó con esta canción. No me arrepiento en absoluto, me parece que es un tema chévere. Eh, no lo he cantado en vivo nunca, no lo he cantado en vivo nunca, <risa> no soy de cantar en vivo. Porque principalmente no me acuerdo de mis canciones y a veces soy atrevido y me hago canciones largas de tres minutos, cuatro minutos, lo cual es un. casi me boicoteo a mí mismo, ¿no? Porque sé que no me la claro. voy a aprender, igual las hago, pero no las hago con el fin de cantarlas en vivo, ¿no? Las hago porque me nace y creo que la música en sí, eh, desde la producción a la interpretación, dirección de artistas, va mucho con eso, ¿no? Con lo que me nace. Ser auténtico conmigo mismo, lo que siento en el momento y lo que representa eh, mi, mi, mi mirada o, o cómo yo entiendo la vida en ese entonces, ¿no?
0: Okay, okay. te escucho y, y tengo dos preguntas, o sea, con, para cerrar con la canción, uno, eh, ¿cómo era el, pa el papel de Gneca ahí? Porque me parece que tiene que ver en el tema. Eh, y dos, si es que, o sea, realmente hay como que una historia detrás del tema, o sea, va dedicado a alguien o simplemente eras tú eh, escribiendo.
1: Eh, mira. La primera pregunta, con respecto a la producción, eh, el rol fue únicamente ese. Eh, en ese entonces compartíamos mucho, eh, tanto a nivel de producción, beatmaking, como amicalmente también. Entonces, eh, son canciones que justo se dan a la par de Por ejemplo, Noche de los Dos de Murder y canciones claro. que marcaron un hito en, en esa época del hip hop, al menos nacional, creo yo. Entonces se da como, como este, este rol de intérprete productor en una relación de ese corte y, y su rol fue básicamente este, ¿no? encargarse la producción del registro de la, de, de la, del audio de la señal. Y de la, de la mezcla y masterización, ¿no? Que en ese entonces era bastante precario y, y rústico Porque eso era lo que la escena tenía entre manos Pero era suficiente como para sacar una canción que suene bien, ¿no? O sea, las exigencias de, de tanto nuestras como el público Tampoco podían ser tan altas Porque estábamos hablando de un de recién estábamos todos empezando Y con respecto a lo segundo No, no, eh yo tengo esta, esta, o sea, particularmente la gente siempre cree que mis canciones van de la mano A. Eh, hoy en claro. día, sí, las canciones que hago hoy, eh, las hago para, para mi novia, las hago porque la verdad que son canciones más personales que las publico para que ella las pueda escuchar y, y para compartirlas, pero durante mi carrera yo siempre he hecho canciones entrando en el papel de, de alguien o adoptar, okay. adaptando eh, historias detrás. Y claro, puedo involucrar o meter cosas, de repente pasajes y demás, pero es una sumatoria, es un recopilatorio de, de muchas cosas que luego articulan la historia, ¿no? Pero sí hay algunas otras que sí, van muy de la mano con mi historia, con quien soy. Por ejemplo, la, la que te decía, ¿no? Ahí estaré. Es también una sumatoria de, de ficción, pero también asociado a, a, al tema de, de mi hija, al tema de mi vida. Y, y siempre trato de eh, involucrar, pero no necesariamente eh, que sea una historia real, ¿no? Porque yo entiendo el arte como ficción. El arte, claro. a partir del momento en que uno lo, lo interpreta, lo, lo está volviendo a contar ya hay un corte, hay un toque de ficción ahí, y, y a eso súmale la interpretación subjetiva de cada uno de los oyentes, estamos hablando de, de una mirada totalmente, probablemente distante o cercana a la mía, pero eso ya no, no escapa de mis manos, ¿no? Entonces, por ahí va, ¿no? Por ahí va, pero sí, claro, o sea, claro. gran parte de mi, de mi repertorio siempre ha sido un tema de, de, de crear escenarios, crear historias, sumarle este toque de ficción, pero... Con una mirada que a veces pareciera real, ¿no? O sea, muchas veces lo hago parecer como si fuera de, de mi carne o que fuera de mi piel, ¿no? Que fuera algo mío.
0: Pero me has hecho recordar ahora eh, que mencionaste a, a tu hija que alguna vez eh, tú comentaste que te retirabas, o sea, publicaste, creo, ¿no? Que, que te retirabas, pero como que solo duró un par de días, creo, una semana, y de ahí estabas este, de vuelta. No sé sea, si puedes contar sí. un poco, o sea, ¿Por qué? Eh, O sea, primero, ¿por qué decides quitarte y de ahí? ¿Por qué eh, vuelves tan rápido? Yeah. Eh.
1: Nah, es, ese dato sí, no lo sabe mucha gente, ¿eh? pero bueno. <risas> El dato que me he sacado así, no mucha gente lo sabe. Eh, claro, fue en el 2015, creo. Mi hija tenía menos de un año y yo había decidido un año atrás dejar todo por dedicarme a la música. Y hubieron situaciones a nivel económico que me empujaron a culpar a la música responsabilizar a la música por no tener todo lo que yo podría tener habiendo tomado otras decisiones en mi vida, entonces claro, en vez de culparme a mí por no haber trabajado de una manera distinta, eh, culpe a la música ¿no? que me parece que era un poco cobarde en ese entonces, o que era un poco bajo ¿no? porque la música no puede ser responsable de, de una suerte de cosas que me pasen pero yo sentía que la música estaba en deuda conmigo y, y más aún cuando, cuando veía que otros artistas eh, estaban igual o peor que yo, yo decía pero qué injusta que es la música, o sea, qué injusta puede ser esta carrera qué injusto puede ser este mundo del arte para que entregando tanto, entregándolo todo, y te juro que yo ese post lo hice entre lágrimas, sin una gota de alcohol, totalmente sobrio, lúcido y, y totalmente herido, golpeado y, y ya no queriendo saber más de la música. Para mi buena suerte tengo amigos eh, que no, no me escribieron cuando leyeron eso, me fueron a buscar uno un día y otro el día siguiente y se tomaron el tiempo de de hacerme mirar o, o permitirme mirar y entender que esto no era como yo lo estaba planteando, que, que la música no era la culpable y que de repente yo podía hacer más con lo que tenía entre manos. Y ahí es donde surge esta propuesta pedagógica de, del hip hop con, con, eh, con niños y niñas, con adolescentes y jóvenes en, en un colegio, en el colegio de Jan Le Bush, que en parte es mera coincidencia porque justo pasa esto de que yo decido retirarme y a los días me llaman por recomendación de Arturo de ACO, ACO había dado mi nombre para que yo pueda dictar clases él sin saber, ¿eh? él totalmente ajeno a mi, a mi tema personal, o sea, claro porque somos muy amigos pero ese tema era muy personal también entonces eh, me pasa la voz, se abre la posibilidad de trabajar en este proyecto en el colegio y mi carrera artística toma otro rumbo, ¿no? A partir de ahí también yo, claro, construyo Vandal Music junto a Sergio de Vandal y, y muchas cosas más comienzan a darse a partir de ese momento, ¿no? Pero fue como una suerte de retorno con una mirada mucho más eh, ambiciosa, ya más profesional, más despierto eh, y, y seguramente más valiente, ¿no? Con menos miedo. Y, y más certeza y fortaleza para poder sa sacar adelante mi carrera ¿no? entonces sí, sí hubo un momento donde esa fue la única vez donde yo me quebré y, y dije hasta aquí nomás con la música porque pasó algo puntual económicamente hablando donde yo necesité y metí las manos al bolsillo y dije no tengo nada y dije y, y miré artistas con los que había trabajado y dije este tiene esto, este tiene el otro, este tiene el otro y yo he permitido que su carrera se haya construido así en parte por haber trabajado con ellos y yo no tengo eso entonces sí fue un punto de quiebre para mí Pero bueno Duró poco gracias a, a personas Que se acercaron a mí y me, me permitieron Dar una mirada de repente distinta A ese escenario
0: Claro que sí, claro que sí, Ako de hecho también estaba en el podcast eh, Así que vamos a dejar la entrevista Con Ako ahí para que vengan a chequearla Muy buena la verdad eh, y, y ahora que me mencionas lo último Del de nuevo, el nuevo enfoque ¿no? Que tiene tu carrera uh -huh. eh, O sea eh, también estás trabajando con la municipalidad no sé, hay uh -huh. varios proyectos ahí no sé si me puedes comentar un poco de eso
1: sí, sí, mira, pasa que yo trabajo en este colegio en Jannebush como docente y lo que hago principalmente es introducir el hip hop como un curso ¿no? el rap, la composición, la improvisación como un curso, como una materia de arte dentro de eh, primaria y secundaria eh, de ahí, de la mano con José María Taramona, mi hermano, con quien llevo el proyecto del taller de rap y filosofía, eh, levantamos justamente este proyecto, ¿no? que era un, un espacio donde los chicos y chicas encuentren una manera, eh, bajo la excusa del rap, de cuestionar el mundo, repensarlo, y utilizar las rimas para, para cuestionar y seguir preguntándonos cosas sobre la realidad. El proyecto fue un éxito, funcionó súper bien, al punto que nos invitan a la Universidad eh, de Barcelona, a dar una ponencia en el 2019... ...si no mal recuerdo... ...y estamos por allá... ...vamos en enero allá a dar una ponencia... ...regresamos... ...la prensa se nos fue encima... Eh, ...la República, el comercio, la tele, etcétera... ...querían saber más de este proyecto... ...tuvo muchas luces... ...y terminado este año... Eh, yo, bueno, recibo un llamado por parte de la municipalidad porque estaban interesados en trabajar con jóvenes y les parecía que la herramienta idónea por como se encuentra el, el panorama actual eh, y la, la euforia o el, el auge de la, de la cultura urbana eh, era justamente trabajar con hip hop entonces la gerencia de participación vecinal, me pasa la voz, el gerente nos reunimos con subgerentes y demás y, y me proponen trabajar dentro de la municipalidad dirigiendo proyectos de corte eh, de arte urbano ¿no? entonces ahí es donde surgen este abanico infinito de alternativas que, que siguen creciendo y siguen sumándose, que son talleres de composición, talleres de rap y filosofía, eh, hay algunos que son workshops o full days donde se dan acercamientos o herramientas eh, sobre distintas ramas del hip hop. Festivales virtuales, eh, colectivos que hacemos también, eh, presenciales, al igual que también hacemos otros talleres de Crea tu colectivo, no, olvídate, o sea, todo lo que desde, desde la municipalidad, todo lo que se pueda, fomentar, lo que pueda perdón, fomentar o promover el buen uso del tiempo libre en jóvenes, eh, son proyectos o, o propuestas que sacamos adelante de manera conjunta con, o como iniciativa nuestra, y seguimos trabajando y trabajando en más proyectos así. Entonces, esa es mi faceta de gestor cultural a la que le he dedicado en los últimos cinco años, probablemente más tiempo, ¿no? Abarcando la etapa donde de docencia en el colegio, eh, ponencias en distintas universidades y, finalmente, ahora todo este trabajo en la municipalidad.
0: Ok, y, y también, de hecho, de la mano con eso, alguna vez te escuché decir que como que tenías el... Bueno, no sé si el sueño, pero de crear un sello... Eh, como sí. para, ¿eso, ¿Eso ya existe o, o no? Mira, o... en su
1: momento Vandal Music fue un sello eh, fue una idea que Sergio Valencia, Sergio de Vandal es eh, muy amigo mío somos muy muy cercanos y en algún momento él me propuso producirle un disco a un freestyler con el cual él estaba trabajando, que él estaba manejando eh, un freestyler muy conocido del circuito nacional y me quería pagar por producirle un disco ¿no? y yo Justo había visto, eh, yo soy fan de Pusha T, no sé si lo conoces, que sí. es el CEO de Good Music, o lo era en ese entonces, que era el sello de calle West. Y yo veo una entrevista justo cuando él asume el, el, el CEO de Good Music. Y justo se acercaba esta propuesta de Sergio y le dije, ¿sabes que Sergio? No me pagues. Tengo una contrapropuesta. Levantemos un sello discográfico. Y ahí es cuando levantamos Vandal Music. Un proyecto que, a nivel de números... Financieramente fue un fracaso, resultó números rojos para nosotros, quienes, éramos, quienes estábamos detrás o dirigiendo el proyecto, para los artistas creo que fue una catapulta hacia un mejor momento de su carrera, no solamente por el alcance, el orgánico que se sumó, la mirada que se tuvo de Bandal Music, que yo he recibido comentarios de Venezuela, desde el dojo, gente que está involucrada en colectivos grandes de hip hop que hoy en día siguen en pie, eh, desde Argentina, eh, muchas personas que también pertenecían al, al triángulo, o, eh, al estudio, o también al, al colectivo, este grupo, que no recuerdo ahorita su nombre, pero muchos comentarios de afuera sobre cómo veían Bandal Music. Y claro, estábamos, lo, lo que hicimos fue aglomerar o juntar a los artistas que si te pones a pensar, hoy en día son a los que mejor les va. Estamos hablando claro. en... O que están posicionados, ¿no? Y en ese entonces eran... Eh, empezamos con Fundamento Under. Estaba Die Místico. Estaba Slow Track. Estaba Jiru. Estaba Yanis. Eh, estaba Aco Estaba... ¿Quién más? Eh, ¿Alguien más estaba, Se le está escapando alguien, seguramente.
0: Un tema de Jota, creo, también.
1: Eh, claro, Jota también se sumaba. Teníamos ahí como aliados. Artistas con los cuales podíamos trabajar y hacer cosas. Entonces... Era un grupo eh, interesante, era un grupo que, que en verdad funcionó bastante bien, sin embargo eh, nos topamos con que de repente estábamos un poco adelantados a la época aquí para una propuesta de ese corte, eh, económicamente hablando no generaba ningún retorno porque los conciertos no eran suficientes, el, stream no generaba, el streaming no generaba lo que genera hoy en día. Entonces estábamos en un momento donde, claro, la apuesta era muy interesante, era una muy buena propuesta, pero terminó pasándonos una factura muy cara, y era la, la económicamente económicamente. ¿no? Ahora, si lo ponemos en la balanza, la parte económica termina siendo o pasando un segundo plano. Lo que logramos a nivel de proyecto, a cómo nos miraron, cómo miraron desde de afuera a Perú, porque eran piezas audiovisuales bien armadas, estaba mi, mi, mi brother que es eh, J eh, Juan Javier Cuadros, que es un director bravísimo a, car a cargo de, de no solamente las piezas audiovisuales videoclips, también estaba Dizar involucrado eh, teníamos un documental en camino que nunca se terminó del proceso de construcción de este sello con entrevistas, o sea era un proyecto ambicioso que si lo miramos, era menos de un año de trabajo o sea, hicimos en menos de un año de trabajo lo que no se había hecho en toda la historia de, del rap peruano por así decirlo, en cuanto a sello discográfico claro. entonces, era un trabajo arduo, ex exhausto, pero difícil de sostener, entonces claro, al año se nos cae eh, lamentablemente no era sostenible no, no podíamos continuar con ello pero eh, el vínculo con, con los artistas también fue y se mantiene, sigue siendo muy bueno ¿no? y me está olvidando alguien, sí, era son Infame que ellos fueron los últimos en sumarse a Bandal Music con quienes no pudimos concretar nada porque ya era cuando el barco se estaba hundiendo ¿no? o sea, había mucho deseo, mucha ambición de seguir trabajando, pero si te pones a pensar en ese entonces, 2015, ese team eh, ¿a quién más podías poner? O sea, no estamos hablando de, de, toda, de toda la, la nueva la nueva, claro. seco, la, la nueva escuela en su, en su máximo eh, potencial, ¿no? entonces una gran experiencia, ese era eh, entonces mi sueño, lo sigue siendo ahora, pero con más cautela, mucho más o sea, más paciente, más cauteloso eh, sigiloso y esta es una chiqui eh, caleta nomás, que hace y, y te la cuento ahora porque ha pasado hace un par de días Estamos en conversaciones para retomar algo muy parecido y bastante fuerte. Entonces, ese sueño eh, que ya la mitad arrancó en algún momento, pronto va a reanudarse. Así que esa es una, una calientita que nadie sabe, pero que sí. Va, va. Es eso que, que en algún momento yo comenté que era mi deseo, mi sueño, mi ambición en el hip hop de tener de hacer empresa, de, de hacer una institución dentro de... Eh, eh, sí, está en camino. Así que sí, soy un sueño.
0: Ok, ok, no, sí, sí pendientes con eso y, y ahora que veo que o sea, eres algo visionario, no sé me da dado curiosidad de preguntar si es que pudiera firmar a alguien, o sea, si es que existiera un sello uh -huh. ¿a quién firmarías? O sea, peruana obviamente, ¿no? De la escena. Mira
1: por la confianza, el cariño que son temas para mí importantes al momento de, de trabajar la admiración, el respeto y sobre todo la disciplina Dejando de lado el talento que creo que no se cuestiona que lo tiene, yo indiscutiblemente a Luigi, indiscutiblemente. Yo no, no he visto algún artista que trabaje con esa disciplina, al menos de cerca no digo que no lo exista, sí los hay, pero de cerca Luigi. Y congeniamos muy bien musicalmente hablando Entonces sumándole la disciplina La forma en cómo trabaja, cómo se organiza Cómo tiene esta visión también Que es muy parecida a la mía en distintos ámbitos Pero que sí, tenemos este tema de querer Apuntar siempre hacia adelante y hacia arriba Yo creo que a él Indiscutiblemente creo que él sería mi primera opción
0: Sí Y si tenemos que hablar de alguien Digamos, eh, de esta última generación O sea, sé que también estás pendiente ahí Chequeando, tal vez no tanto, pero
1: o sea, de esta última generación lo que pasa es que el talento eh, termina siendo un elemento de muy poco peso, muy poco porcentaje o valor al momento de poner a un artista eh, frente a un contrato. Porque hablar de un contrato es hablar de trabajo, hablar de disciplina, hablar de tener eh, mecanismos para poder desarrollar un proyecto y sacarlo adelante a punta de trabajo para lograr objetivos. Entonces, Claro, hay muchos chicos talentosísimos, hay muchos chicos talentosísimos y, y de verdad que eso creo que nunca está en cuestión. El talento no está en cuestión. Yo, claro, apostaría por, por chicos que están empezando, por ejemplo, eh, con quien he tenido chance de compartir, y no solamente en el freestyle, sino que lo he escuchado componer canciones y, y veo que lo hace muy bien ese skill. Por ejemplo, me, me agrada su propuesta, sobre todo porque se va más al boom-bap, a mí me gusta mucho el boom-bap, entonces él, creo que se desarrolla muy bien ahí. Eh, de, de la nueva escuela, he escuchado muchas propuestas no termina de cuajarme alguna que yo diga, este, este, este proyecto puede ser. En algún momento yo creí, y, y, y sigo ocurriendo que es un talento, eh, eh, Strong Black, me parece que es muy talentoso, eh, murder también, pero estamos hablando de, de, de personas con las cuales he tenido chance de trabajar, que ya no son esa nueva escuela, eh, claro. pero, pero son eh, una escuela media casi como la mía, no son mi generación, claro. de repente Strong no tanto, pero son artistas con los que yo sí considero, tiene mucho talento, lamentablemente no he tenido la oportunidad de trabajar mano a mano como he trabajado con Luis y no podría decirte sí, son disciplinados al 100% porque no tengo esa no, no, no lo sé, pero si me preguntas eh, sobre la nueva escuela difícil ¿no? o sea, podrías darme nombres y de repente yo te diría si es que, o sea, los lo, lo podría eh, o sea, los lo, considerar en cuanto a talento creo que sí, pero en cuanto al tema de trabajo y disciplina, creo que me costaría porque no he tenido este arroz, ¿no? y para firmar a un artista esa es una de las cosas que más contemplamos siempre con, con, con Sergio ¿no? en, cuando éramos Bandle Music pero si me preguntan así ¿quién me gusta mucho? ¿cómo rapea ahora de la nueva escuela? Neyram tiene lo suyo, Neyram okay. tiene lo suyo. Sí, me parece que Neyram tiene un potencial bastante grande eh, al igual que, que muchos otros artistas también, o sea, pero me parece que él tiene un potencial grande y, y no le tiene miedo a la cámara, que es muy importante, no le tiene miedo a la cámara, oh, que claro eso, que sí. eso, 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 eso a veces suma mucho, suma mucho, entonces por ahí que se me deben me estar escapando muchos nombres, de soy honesto, tampoco es que trabaje mucho con, con, con la nueva escuela, porque como productor he dejado de lado un poco la producción para dedicarme a la gestión claro. cultural y en la producción suelo eh, comunicarme o, o trabajar con quienes ya conozco de antes, ¿no? Entonces es más por un tema de, de, de afinidad, de confianza y, y, y seguramente o sea, hay muchos artistas con los cuales mantengo mucho más vínculo amical que incluso artístico, ¿no? Por ejemplo, como Nori, que siempre hablamos, pero hasta ahora hemos, hemos trabajado en un tema donde él colabora, ¿no? No necesariamente él está ahí, ¿no? Entonces eh, es, es un tema... De que, de que sí, ¿no? A veces uno deja de lado algunas cosas como yo y me apena mucho la producción, como lo hacía antes, para dedicar a realizar otras que creo que también tienen un valor bastante grande, ¿no? Que es seguir construyendo escenas, seguir construyendo y entregando cultura y promoviendo todo este rollo que es importante, al igual que la música, porque la música, al menos en mi mirada, una, una, eh, una cultura no puede sostenerse en una rama que queda en tres minutos. O sea, para mí el arte, la música, el rap no podría quedar en tres minutos, que es lo que dura una canción. Hay mucho detrás como para que se eche a perder o se desperdicie. Entonces, utilicemos esa herramienta como un, un, un elemento que nos permita transformar vidas eh, que, claro, a partir de esos tres minutos se puede lograr, pero hay mucho más detrás, explotémoslo, ¿no? Entonces, yo en esta etapa de mi vida, en esta faceta, me he dedicado mucho a la gestión cultural, pero poco a poco, no sé si lo han ido notando, eh, estoy tratando de producir más y tratando de estar con artistas que están eh, metidos con quienes siempre he tenido contacto, solo que he dejado pasar y ahora bueno, estamos chambeando ahí.
0: claro, o sea, justo ha salido Rap Kings uh -huh. eh, con Morder, que bueno, eh, iba a sacar la producción de hecho hicimos una reacción al tema y con parte del equipo de métrica Latina, también lo dejo aquí en la descripción del video eh, y o sea ya habías trabajado con Morder antes no pero esta idea que justo lo comentamos en la reacción de regresar al Boomba que es algo que morder pues como que tenía algo de descuidado eh, sorprendió a muchos nos sorprendió a muchos uh -huh. nos sorprendió a nosotros eh, ¿es de él? o sea era el concepto del tema desde un inicio?
1: Eh, mira, sí yo, yo con Mordor también tenemos una amistad de años y, y siempre nos vacilamos siempre hablamos y él, él eh, <risa> Esa parte de la canción de me llamó primo no, estábamos hablando sí, o sea, nos llamamos porque justo eh, o sea, es real, ¿no? o sea sí nos comunicamos porque él me decía, primo quiero volver al boom bap quiero hacer las cosas en boom y caja tú eres el indicado, le dije ya causa te mando plim plum plan le mandé tres, cuatro pistas, me dijo esta es, manda la inversión perdón, ¿se cortó? no, no, vamos ya, no, o sea, me, me conversamos por teléfono, me dijo, primo, quiero volver al boom-bap, mándame pistas, le mandé cuatro propuestas, creo, me dijo, ya, quiero esta, quiero tal otra, eh, le mandé esta primero, es más, me demoré una semana en mandársela porque no tenía acceso a mi compu, todo un rollo, se la mandé, la grabó Kalem, que, que es mi, mi, mi empate también, ingeniero de sonido que la rompe, eh, metió mano a la mezcla, él lo grabó en ups y, y sale el tema, ¿no? Pero sí, el concepto y todo esto detrás del boom-bap, o sea, yo siempre he sido fanático y siempre me he encargado de... A mí me encanta hacer boom-bap. Entonces, lo que más hago, lo que más me, me, me facilita producir, es, o lo que más fácil me resulta, perdón, producir, siempre es boom-bap porque es lo que escucho. O sea, escucho mucho boom-bap. Entonces, siempre tengo ideas ahí. Pero, pero claro, sí, el concepto y la idea fue de él congeniamos muy bien y, y salió el tema ¿no? que a mí particularmente me parece que es un buen tema no indiferentemente de la polémica que pueda haber de por medio que ya todos conocemos a Alvarito pero el tema, a mí me parece que es un tema
0: claro, claro que sí, claro que sí eh, pero hay, hay un punto que quiero tocar que se me estaba pasando y estoy seguro que la gente no me lo va a perdonar eh, que es este, el EP que tienes con Papicha eh, Madiálisis, <risa> sí, claro que sí es, es parte, es parte de, de la historia eh, que incluso a él también lo he tenido, de hecho también he hablado con él sí. la entrevista le dejo aquí, en la descripción eh, y él me hablaba de la idea de cómo inye inyectar sangre, sangre nueva, ¿no? a, a la sí. escena eh, y es por eso que hay tantas colaboraciones en el disco, pero la selección eh, de quién va para el disco, o sea, quién, quién va a formar parte, ¿la hacen ambos mira, o...?
1: Mira, te, te cuento, en ese entonces Papicha recién está empezando a rapear, esta, esta, esta historia es muy loca porque yo lo conozco por un artista que... Que me, que me dice que él quiere contactarme. Entonces, yo me contacto con él y si Papicha tiene algo es que es un tipo vehemente. Cuando quiere algo, nada lo frena, nada lo detiene, espeso como nadie, testarudo, necio. No vas a conocer a nadie más. O sea, empecinado en algo hasta lograrlo. Él es así. Y estaba empecinado en trabajar un EP, quería trabajar Boom Bap y... De una llamada, pasamos a reunirnos. Coincidentemente, yo vivía en la casa de mi mamá en ese entonces, 2014, 2015, por ahí. Él vivía también en San Borja. Nos reunimos, hablamos, y yo le dije: Para que este proyecto tenga éxito, yo lo único que te pido es que me consigas colaboración. Y yo estaba poniendo un obstáculo ahí. Ese, hice la del sensei, ¿no? La del, de que, a ver, vamos a ver si lo, si lo logra, ¿no? Y le dije. Consígueme featuring con tal, con tal, con tal, con tal, con tal. Y si tú logras estos featuring, yo te produzco el tema. No tardo ni una semana en conseguirlo. No sé cómo. <ríe> porque yo también podía tocar las puertas y decirle a esos artistas porque era el artista con el que yo trabajaba. Fue picha bueno, fue picha la rompe. Y para mí ese EP es un EP brutal. Eh, que claro, yo lo dije en son de broma el tema de conseguirlos porque yo sabía que él podía conseguirlos él ya estaba haciendo su nombre, él se movía mucho por, por colectivos, tocaba aquí, tocaba allá la gente ya lo iba conociendo y, y quien lo escucha, difícilmente puede, mira, puede que no te guste pero difícilmente puedes cuestionar que es bueno haciéndolo o sea, de que sabe rapear, sabe rapear entonces claro. eh, yo le propuse esto más por un tema de alcance, de lograr que los temas tengan alcance, repercusión y funcionen y claro, estamos hablando de un Strong Black en una etapa más, eh, o sea, previa a la, a la de, su, su, de, de que él ya sea más conocido. Estamos, estamos hablando de un Ako, eh, también que todavía estaba aún entre Boomba y una propuesta más contemporánea. Estamos hablando de un Calibre que aún se mantenía muy firme en son Infame, o sea, que estaba ahí. Estamos hablando de perfiles interesantes, de Slow también, que estaba por ahí con un doble impacto. Estamos hablando de, de, de artistas que en ese momento estaban en un buen momento ¿no? entonces yo lo que hice fue pedirle estos estos nombres para que este disco funcione eh, para ambos no porque yo le decía claro bien, tú lo grabas, tú consigues esto, lo otro, conseguimos oficios y demás, ¿Qué? pero yo también necesito que esto eh, no esté por debajo del nivel de lo que yo suelo producir en cuanto alcance y demás. Entonces mi hijo perfecto, no te preocupes, y se hizo. Pero sí, el, el concepto fue de él, el tema de Madialist fue de él. Literalmente yo por lo general no me meto con los artistas, yo, mi función es hacer la pista. Yo te doy la pista, si me preguntan, sí, puedo ir por aquí, pero no me gusta condicionar ni sugestionar Dejo mucho al artista esta libertad De poder componer en función a lo que le transmite el beat O lo que él sienta o lo que tiene marcado Para poder componer
0: Ok, claro que sí, claro que sí Y me gustaría cerrar el podcast Hablando un poco sobre qué es lo que viene O sea, ya sabemos que estás en eh, Lo que es este proyecto o sea, de gestor eh, mm -hmm. Pero hay algo más tal vez en, O sea, netamente en producción o sea, ¿has, ¿Has trabajado para alguien recientemente? Ah, sí, sí, lo que he viene. trabajado
1: He para una artista venezolana muy conocida, pero debo mantenerlo en reserva porque es un tema okay. que seguramente va a reventar. Estoy trabajando con un par de artistas también. Eh, no, sí, hay, hay bastantes cosas para camino, eh, en camino para este año de repente o para inicios del próximo. Eh, en cuanto al tema de próximo musical, sí, no me gusta anunciar los nombres porque a veces los anuncias y se quema y al final no sale y pareciera que no, no sé, en fin pero sí tiene sí, muchas cosas a nivel de producción estoy retomándolo con mucha más fuerza te si esto eh, sí, he tratado de dedicarme estos meses a poder ordenarme justamente ahora estoy tratando de ordenarme más que nunca en trabajar cosas en cuanto a producción y tener artistas que me permitan también posicionarme nuevamente en ese lugar porque yo entiendo y tengo claro que uno descuida un par de años la producción musical y sale uno, sale otro y los artistas se han posicionando y es un tema de que tienes que volver a buscar tu lugar para mi buena suerte Aún mantengo este, este currículum o este respaldo por parte de mi, de mi producción y el catálogo de, de, de cosas que tengo ahí. Pero sí, se vienen muchas cosas a nivel de producción, tanto nacional como internacional. Eh, se viene lo que te comentaba, de este sello discográfico, este formato y plataforma virtual para distintas cosas eh, musicales con artistas de la escena. Eh, también se vienen cursos de beatmaking, talleres y clases maestras. Dicté una hace poco con Norik, Dicté otra yo solo. Eh, y se vienen con otros productores también. Eh, se viene quiero, quiero, quiero cerrar el año eh, probablemente, como me conozco y como sé que soy, probablemente el 31 de diciembre lo termine sacando, un disco mío, finalmente sacar un disco mío como solista quiero hacerlo, es una meta que me he puesto y que voy a cumplir y como beatmaker creo que también quiero comenzar a hacer más cosas eh, en cuanto a beat tapes o cosas eh, que no van de la mano necesariamente con tener artistas montados en la pista, ¿no? Pero sí, tengo proyectos locos donde estoy fusionando mucho también, música retomando mis inicios con el tema del autóctono, pero ya con un formato o una propuesta rítmica mucho más contemporánea entonces sí, hay, hay varios proyectos varias cosas que se vienen eh, no quiero decir nombres porque hay nombres grandes involucrados en por medio, pero sí se vienen cosas como para estar atento y estar ahí siguiendo las redes
0: y si alguien quisiera contactarte no sé, se me ocurre que alguien uh -huh. que esté viendo esto, uh -huh. quisiera que le produzcas algo, o sea yo creo que para el nivel en que estás, eh, es más bien al revés, como que tú eres el que busca a las personas, pero, o sea, ¿hay posibilidad? Porque supongo que todos los días debe haber gente que te escribe pidiendo pistas o to toda esa clase de cosas.
1: Sí, sí, mira, yo por lo general no me cierro la posibilidad de trabajar con artistas, eh, nunca lo he hecho. Eh, cuando hay una propuesta interesante, cuando hay algo detrás serio, profesional, cuando hay un deseo real de trabajar, porque esto para mí ya dejó de ser lo que era... Es entonces, hace 10 años, un hobby. Esto es mi trabajo. Entonces, cuando hay un deseo y una propuesta seria, por supuesto, siempre. O sea, me pueden escribir por Instagram, me pueden escribir al, al fanpage de, de Facebook. Eh, no sé qué otra plataforma, de repente por Twitter, por ahí me pueden escribir en toda red social. Eh, yo trato siempre de responder todos los mensajes. Trato, soy honesto, no siempre pues A veces se me escapa como nosotros que tratamos de coincidir hace un par de días y Ajá. a veces se me va a general o a otros, no sé, o sea, y, y no se me traspapelan algunos mensajes pero si no, por lo general también los derivo a una fuente de WhatsApp y ahí podemos también coordinar y demás, ¿no? Pero sí, por, por ese lado, sí, también soy cuando yo deseo trabajar en un proyecto soy yo que levante el teléfono, yo, yo llamo o me llama gente con la cual yo ya tengo confianza, ya hemos trabajado antes, como te decía, pero nunca he cerrado la posibilidad de poder trabajar con artistas nuevos tanto artistas nuevos que quieran empezar y de repente, económicamente hablando, no tienen un plan, un presupuesto, como trabajar con artistas que eh, lo tienen y desean agilizar el proceso y trabajar conmigo, ¿no? Entonces, sí, o sea, la forma de contactarme, redes sociales, siempre eh, Primo Beats en, en todos lados, en Instagram, en Facebook, en Twitter, eh, en TikTok ahora, que me rehusé muchísimo, pero ya, tampoco es que sea el TikToker de los pasitos de baile, pero sí el TikToker de, de estos videos de, de, la, de, la, de screenshots o de, 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 de grabar lo que pasa en la pantalla pantalla y un paso a claro. paso de, de, mi, de mi beats, ¿no? Sí, de hecho sí, estoy en una faceta de verdad que mucho más serio y mucho más profesional con respecto a este tema que, que como lo decía hace poco, ¿no? Hace poco hice un taller de rap y filosofía con, con un grupo de chicos en el Teatro Municipal, con el proyecto de la Muni, y ha pasado, he, he llegado a una etapa donde mi vida se ha vuelto mi trabajo, donde este sueño que tuve hace muchos años se convirtió en mi vida y mi trabajo está tan de la mano con mi vida que me cuesta incluso ver lo que hago día a día como un trabajo, porque es mi vida es lo que hago todos los días y es eh, como esa, esa expresión de, de, de inglés, ¿no? que es comida para el alma entonces necesito mm -hmm. seguir trabajando necesito saber, eh, seguir involucrándome en proyectos, seguir trabajando en este tipo de cosas porque siento que para eso nací, para eso estoy aquí y, y de verdad que no, no puedo estar más agradecido con poder vivir el sueño ¿no? que creo que más allá del éxito financiero va de la mano con poder sentirte satisfecho con cada cosa que haces vinculado a lo que te gusta ¿no? y el rap el hip hop es mi pasión es lo que amo y creo que a lo largo de estos 12 años de alguna manera u otra vez he tratado de darlo a conocer al
0: público claro que sí gente cerramos así eh, si llegaron hasta aquí suscríbanse que ya estamos en nada de los 2000 seguidores te dije las metas 2000 seguidores gracias primo por estar aquí eh, tengan un buen día y nos vemos mañana con otro contenido.
1: Hermano, muchísimas gracias a ti. Nos vemos. Cuídense.